اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله آج نو فروری دوہزار بیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ففٹین میں ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 63 से ऑनवर्ड स्टार्ट लेंगे मैंने सूरह अल बकरा के तारुफ में बताया था कि पहले नौ रुकू जो हैं वो साबिका उम्मत मुस्लिमा बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने मुकदमा कायम किया है और उनकी खराबियों को हाईलाइट किया है कि तुमने ये किया उसके बदले मैंने तुम्हारे साथ ये किया तुमने ये किया मैंने ये किया और यूनिवर्सल ट्रुथ अल्लाह ताला की तरफ से रिवील हुए کہ جو بھی اس طرح کرے گا انبیاء کی دعوت سے روگردانی کرے گا اس کے اوپر میرے عذاب کا کوڑا اسی طریقے سے برسے گا اور اس میں یہ دعوت تھی موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ تم کوئی زیادہ لادلے نہیں ہو اگر تم نے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا کہ تمہاری نسبت کس کے ساتھ ہے اللہ کے عذاب کا کوڑا تم پر بھی آئے گا میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ غزوہ اہد وہ غزوہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پہلے یہ بشارت دے دی تھی کہ فتح مقدر ہے 
اس کے باوجود صرف 35 صحابہ اکرام کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح کے بعد مسلمانوں کو شکست سے دوچار کروایا ستر صحابہ شہید ہوئے حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے مبارک دانس شہید ہو گئے آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی اسی وجہ سے کیونکہ آپ کا خون اتنا نکلا کہ آپ بلڈ پیشن لاؤس ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اس پہ میں ایک تلخ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود ہوں تب بھی اگر ان کے فالورز ان کی نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کا کوئی خیال نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی تلوار جو ہے وہ بالکل ننگی تلوار ہے آج جبکہ اللہ کے نبی الاسلام دنیا میں موجود نہیں ہے اس کے باوجود اگر کوئی گروہ گردانی کرتا ہے اللہ کے نبی الاسلام کی تعلیمات سے تو وہ کسی زوم میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس کی رشتہ داری ہے not at all تو وہ کئی ایک واقعات ذکر ہو چکے ہیں اس سے پہلی کلاسوں کے اندر آج بھی کچھ امپورٹنٹ واقعات آئیں گے بنی اسرائیل کی ہسٹری کے اور ہر واقعے کے بعد پھر ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا کہ ان کے ساتھ اس کام کے سبب یہ یہ ہوا سورة البقرة آیت نمبر 63 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے اے بنی اسرائیل تم سے اہد لیا تھا اہد کیا لیا تھا وہ آگے آ جائے گا اور تم پر کوہ تور پہاڑ کو بلند کیا یہ اللہ کی طرف سے ایک موجزہ ظاہر ہوا کہ کوہ تور پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے وہ ایک سائبان بادل کی طرح ان کے سر کے اوپر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ اب تم اپنے پیغمبر کے ساتھ اہد کرو گے تم ان کا ساتھ دو گے اس دین میں اس کتاب کو اسٹیبلش کرنے میں ورنہ یہ پہاڑ تم میں ابھی گیرا کے گیرا آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا پہاڑ جب سر پہ آیا ہو تو بڑے بڑے لوگوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ یعنی کون سی چیز تورات انبیاء کی تعلیمات وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد رکھو ان احکامات کو جو اس کے اندر نازل ہوئے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو اللہ کے حضور کامیابی اسی صورت میں ہے کہ تم تورات کو پکڑو مضبوطی سے اور وقت کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو ہائے ہائے ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكْ لیکن اس کے بعد تم نے ہم سے مو پھیر لیا مو موڑ لیا ہم سے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سب کو یہ اللہ ملیہ میٹ کر دیتا عذاب تو آیا میں نے پہلے بھی بتایا کیسا عذاب نازل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلیک کا مرض آیا لاکھوں یہودی جو ہیں وہ اس تاؤن کے مرض میں جو ہے وہ مر گئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قتل مرتد کی سزا آئی جو ستر ہزار یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کا کوڑا ان پر برسا کہ توبہ کا سبب اب یہی ہے یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا کوئی احسان کام نہیں ہے یہ سارے معاملات ہوئے لیکن اس کے باوجود باقی لوگوں کو اللہ نے بچا لیا اس کا یہ اللہ ذکر کر رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی تباہ و برباد کر دیتا لیکن یہ اللہ کے فضل اور رحمت تھا کہ ہم نے پھر تمہیں کھلی چھوٹی دی تمہارے باوجدار نے یہ حرکتیں کی لیکن 
جنہوں نے کیا ان کو سزا ملی باقیوں کو ہم اس طریقے سے اگے لے کر چلے ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی وہ سورۃ العراف میں اس کا ذکر آئے گا میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے یہود پر عذاب کیوں آیا اللہ تعالی نے ان کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ پورا ہفتہ وہ شکار کر سکتے ہیں لیکن سیٹرڈے کا دن ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے اللہ کے لیے اور اس دن تم نے شکار نہیں کرنا لیکن سورۃ العراف میں اتا ہے کہ وہ پورا ہفتہ مچھلیاں اس طرح نہیں آتی تھیں جس طرح ہفتے والے دن آتی تھیں بلکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے پھدکتی تھیں تو کتنا دیر بندہ صبر کر سکتا ہے تو انہوں نے پھر گڑے کھود لیے ایڈجسٹنٹ سمندری جھیل کے ساتھ جب مد و جزر کی وجہ سے پانی چڑھتا تھا ان گڑھوں میں پھنس جاتا تھا جب پانی اترتا تھا وہ مچھلیاں گڑے میں آ جاتی تھیں تو ہفتے دن تو شکار نہیں کرتے تھے اتوار کو کر لیتے تھے یعنی انہوں نے ایک ہیلا ایک بہانہ ڈھونڈا شکار کا تو اللہ تعالیٰ میں تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون سے لوگ تھے تمہارے اباؤجداد میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں نافرمانی کی یعنی کتا حلال کرنے کی کوشش کی جس کو کہتے ہیں ایک چیز اللہ نے حرام کی تھی اس کو حلال کرنے کے لیے ایک ہیلا اور بہانہ گڑا تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ تو وہ سب کے سب لوگ جو اس نافرمانی کے اندر انوالو ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے وما خلفہ اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا عبرت اس اعتبار سے تو بن گئی نا جی ان لوگوں کے لیے تو سزا ہوئی اور ان کی اولادوں کو بھی یہ چیز نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ روگردانی کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا یہ چیز تو ٹرانسفر ہوئی تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی وَمَوْعِذَةً لِلْمُتَّقِينَ اور ان لوگوں کے لیے نصیحت بن گئی جو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو نصیحت بن گئی نا جی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی لادلی امت تھی اس نے جب وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا ایک اور جگہ آتا ہے خنزیر بھی بنایا بلے آزو باللہ تعالیٰ تو یہ یونیورسل ٹروتھ آیا کہ اللہ کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم زبہ کرو گائے کو اب یہ وہ گائے والا واقعہ بڑا مشہور آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی صورت البقرہ ہے عربی میں کہتے ہیں گائے کو اور یہ یہاں سے آپ کو بنی اسرائیل کی ایک نیچر کا پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کس قسم کی خرابیاں موجود تھیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دل بیمان تے اجتاں ٹیر اگر آپ کا دل بیمانی پہ اترا ہوا ہے بات ماننے کے لیے آپ چار نہیں ہیں تو آپ بڑے جھوٹے ایکسکیوزز بھی ڈیوائز کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں کوئی بھگوڑا پن اختیار کر سکیں ابھی کچھ دن پہلے ہی میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوا تھا کیا علماء سے زیادہ سوالات کرنا حرام ہے اور وہ پلی اس کی لیتے ہیں کہ دیکھیں جی بنی اسرائیل نے بھی وقت کے پیغمبر کو بڑا تنگ کیا چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹیز پوچھیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا 
تو لہذا آپ بھی علماء سے زیادہ سوال نہ کیا کریں تو میں نے بتایا کہ بالکل یہ اسی طریقے سے جیسے ہم پوچھتے ہیں تراویہ کتنی ہے کہتے ہیں تراوی تو بیس ہوگی وی پنجابی اللہ لالہ بھئی وہ چیز ہی کچھ اور تھی کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ بال کی کھالنی اتارنی مراد یہ کہ وقت کا پیغمبر جو حکم دے اس کو فالو کرنا ہے اب یہ ٹائٹل نبی الاسلام کے بعد کوئی شخص اویل نہیں کر سکتا اس کے بعد ہر شخص سے پوچھا جائے گا یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی کے بھی آپ پہ یہ بات کر رہے ہو یہ تمہاری ذاتی اختراع ہے اور زیادہ در کیس میں ان کی ذاتی اختراع ہی نکل رہی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے چونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری بات قران و سنت سے ثابت نہیں ہوتی لہذا وہ بہانہ کرتے ہیں کہ یار سوال پوچھنا ہی حرام ہے اور الٹا گستاخ کہنا شروع کر دیں گے مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور چونکہ جاہل ہوتے ہیں ان کو ان معاملات کا پتہ نہیں ہوتا تو میں نے پھر پورا اس کا اپروپریٹ انسر دیا تھا اور میں نے قران و سنت سے کئی دلائل سامنے رکھے ہیں وہ یوٹیوب پہ ضرور کلپ میرا دیکھیں علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام یوٹیوب پہ لکھیں سوالیہ نشان کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا بڑی کمال کی گفتگو ہے اپ کو ان کے ہیلے اور بہانے پتہ چل جائیں گے کہ کس طریقے سے اؤٹ اف کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے ہٹا کر یہ لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں صرف اپنی روٹی روزی چلانے کے لیے الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے میرے سے نہیں ایڈریس پوچھنا مجھے نہیں پتہ اچھا تو یہاں پر بھی اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اب یہ گائے کا حکم پتہ کیوں ہوا تھا موسی علیہ السلام جب کوئی تور پر گئے تھے انہوں نے پتہ نہ ہے کہ ایک بچھڑا سونا پگلا کے وہ اگے ا جائے گی ڈیٹیل اگلی صورتوں کے اندر سامری نے بنایا تھا پھر اللہ نے ازمائش میں ڈال دیا 70000 یہودی جو نبی کے صحابہ میں سے تھے ظاہر ہے ان پہ ایمان لائے تھے ان کے ساتھی تھے لیکن نبی صرف 40 دن کے لیے گئے ہیں تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے یہ شرک اتنی بری چیز ہے وقت کا پیغمبر فوت نہیں ہوا زندہ ہے چند دنوں کے لیے گئے تو وہ لوگ اس کے اندر انوالو ہو گئے اب وہ چونکہ بچھڑا بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے بچھڑے کی محبت نکالنی تھی گائے کی محبت نکالنی تھی تو ان کو حکم دیا کہ گائے کوئی قربان کرو یہ آپ کو حاج اور عمرے کے موقع پر بال کیوں مڑوائے جاتے ہیں تاکہ اندر کا غرور ٹوٹے بال سمارنے کا بڑا شوق ہوتا نا مندے کو ظاہر ہے ایک حسن کی علامت بھی ہے بال یہ تو گنجوں سے آپ پوچھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بچارے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں ان بالوں کے لیے وہ تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی الاسلام نے تین دفعہ دعا فرمائی ان کے لیے جو سر مڑواتے ہیں آج اور عمرے کے موقع پہ اور ایک دفعہ ان کے لیے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں چھوٹے تو آپ نے بارل کروانے ہی ہوتے ہیں اچھا اب یہاں پر ان کو گائے کی قربانی کا حکم ہوا تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ گفتگو کس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں قالو اتتخیذونا حضوہ کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مزاق کر رہے ہیں یعنی اب وہ بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اے مطلب سچی سچی کہہ رہے ہو یا ہمی اتو اتو کہہ دے پہ ہو پیغمبر مزاق کرتا ہے دین کے حکام جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ نے کوئی مزاق کرنا ہے پیغمبر کے فالورز کے ساتھ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جاہل قوم سے یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو مانے ہوئے ہیں اس کے باوجود حرکتیں دیکھیں اب کئی لوگوں کے دماغ میں یہ جن لوگوں کو وہ غلط پٹیاں پڑھا دی ہوئی ہیں نا کہ وہ صحابہ اکرام تو معصوم ہوتے ہیں اور اصحابت کلہم عدول وہ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث روایت کرنے میں وہ عدول ہیں باقی تو وہاں انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں اب یہ سارے صحابہ ہی ہیں نا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی توہین والی بات نہیں انسان انسان ہے 
ہمارے نبی الاسلام کے صحابہ کے بارے میں قیامت تک کے لیے سورت الجمعہ کی آیات آگئی ہیں قرآن کے اندر اس کو آپ ضعیب بھی نہیں کر سکتے کہ نبی تمہیں خطبے میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے جب انہوں نے دنیا کا مال دیکھا تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے وہ ایک کافلہ آیا تھا وہ سب لوگ حضور تقریر کر رہے ہیں تو اٹھ کے چلے گئے سوائے چند لوگوں کے آپ کو کہ سورت الجمعہ کی آیات ہی نہیں پڑھنی چاہیے گستاخی ہو جائے گی تو اپنی عقل کا علاج کروائیں اس سے بڑی چیزیں موجود ہیں کہ انبیاء کی غلطیوں کا ذکر قرآن میں ہے وہ تو اس سے بڑی گستاخی ہے صحابہ تو شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے میں حضرت آدم کی غلطی کا بیان موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا بیان نوح علیہ السلام کی غلطی کا بیان ابراہیم علیہ السلام کا بیان تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ان جائلوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اب انہوں نے کہا قَالُ دْعُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَا مَا ہِ انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو بھئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے قربان کر دو کوئی سی بھی گائے لوگ قربان کر دو یہ اب بال کی خال اتار رہے ہیں اور اپنے لئے پھر مشکل کھڑی کر لی قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَةُ لَا فَارِدُونَ وَلَا بِكْر کہ کوئی بھی ایک گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو درمیانی سی کوئی گائے لو اس کو قربان کر دو عوان بین ذالک درمیانی عمر کی ان دونوں کے درمیان بوڑی اور جوان کے درمیان فَقْوَالُوا مَا تُؤْمَرُونَ جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو اس کے بعد تو آپ کوئی گنجائش نہیں تھی نا کہ بھئی آپ کہا ہے کہ پورا کرو آپ کیوں اس کی بال کی خال اتارتے ہو اب وہ اس لیے اتار رہے تھے کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت تھی اور تحت شعور میں بیٹھی بھی تھی وہ نکل نہیں رہی تھی وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور اور ہی حکم نازل ہو جائے یہ ٹال جائے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها تو کہنے لگے کہ اپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو ہائے صدقے قال انه يقول انها بقره صفراء وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد کلر کی ہو گولڈن کلر کی جس طرح کا وہ سونے کا بچڑا بنایا ہوا تھا اب وہی چیز جو ان کے دماغ میں تھی نا کہ ہم نے نہیں کرنی اللہ نے وہی کہا کہ ہاں بھی وہ گولڈن کلر کا بچڑا بنایا تھی نا انہی کون ہے اس کلر دی لبو اب شوخ زرد کلر کی گائے آج ڈونڈنی پڑ جائے آپ کو تو مصیبت پڑ جائے گی بڑی مشکل سے پھر ملے گی فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ وہ ایسی اس کی رنگت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے ایک بار دیکھ کے آئے ہے کیا گولڈن کلر کی گائے ہے خوبصورت قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کے یہ بھی بتائیں يُبَيِّلْ لَنَا مَا ہی کہ وہ کس قسم کی ہو کھول کر ذرا بتائیں اور کتنی کھول کے دس آجائے جی کنن اور کھول آجائے ہم ان کو بتاتے ہیں یار دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ایاکن عبدو و ایاکن استعینو کہتے ہیں تھوڑا اور بتائیں نہ اور کیا کریے بھئی جو لکھا ہے وہ کرو وہ اصل میں بابوں کو پکارنا چھوڑنا نہیں چاہتے تو وہ بال کی خال اتارتے ہیں اچھا جی سنی ہے جی سنی ہے سنیوں کی حدیث کی کتاب ہے کون سی جی بخاری مسلم آپ نماز اسی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں جی بتائیں کدھر طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم طریقہ دکھائیں کہ بھئی رکوع میں جاتے اٹھتے وقت رفل ادین کرنا ہے وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑیں اچھا یہ بتائیں یہ کیوں بتائیں پہلے اس کے اوپر تو عمل کرو وہی بال کی خال اتارنا کسی طریقے سے جان چھوڑ جائے معاشرے سے ٹکرانا نہ پڑے کیونکہ معاشرے سے ٹکرانا تو مشکل کام ہے 
اچھا تو کہنے لگے کہ پوچھ کے بتائیں نا ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی ان البقرہ تشابہ علینا بے شک ہم پر تو مشتبہ ہوگی بات ambiguous ہوگی situation کے کون سی گائے ہو ان دسوں کیڑی گائے ہو دس دیتا بھی بھی نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو کر دو پھر ان کا رنگ بوچھو رنگ بھی بتا دیا اب اس میں سے کیا نکالنا ہے اب اور کہ اس کے جسم پہ کتنے بال ہوں یہی رہ گیا نا پیچھے ٹھیک ہے نا جی کیا گھاتی ہو یہ اچھا اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے تلاش کر لیں گے اللہ سے ذرا پوچھ کے بتائیں وہ ہوگی اس قسم کی یہ ان سے ایک انجانے میں اقل مندی ہو گئی کہ انہوں نے انشاءاللہ بول دیا اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے نہ تو عذاب ہی آنا تھا گائے نہیں تھی ان کو ملنی یہ انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا بتائیں اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور شرط میں اضافہ کر دیا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَةُ لَا ذَلُولٌ تُسِيرُ الْأَرْبِ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو زمین میں کبھی حل چلانے کے لیے جودہ نہ گیا ہو بڑی لادلی قسم دی کاردی پلی گاؤں ہوئے کبھی اس سے کو کام نہ لیا گیا ہو وَلَا تَسْقِ الْحَرْثِ اور نہ پانی کھیتی کو دینے کے لیے کبھی وہ یوز ہوئی ہو شیعتہ فیہا اور بے عیب بے داغ ہو کوئی زخم نہ ہو کوئی جسم کے اوپر نشان ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو کوئی آنکھ اس کی اس کی ہر عیب سے پاک ہو اب ڈونڈو یہ تو پھر ہمیں تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پھر زلیل ہو گئے ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے آخر میں ایک بڑی عورت جو بڑی غریب عورت تھی اس کی لاتری نکلی اس کے پاس وہ گائے ملی اور یعنی اگر پہلے گائے انہوں نے آج کے اعتبار سے کوئی دو لاکھ خریدنی تھی تو وہ شاید ان کو پھر دو کروڑ پہ کی ملی کیونکہ اب وہ تو اللہ کا حکم تھا تو اللہ نے اس غریب عورت کی چاندی لگانی تھی تو وہ ہوگی چاندی کا زونہ ہو گیا تو وہ پھر قَالُ الْآن جِتَ بِالْحَقُ انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے ہمیں صحیح بات آئی ہے انہوں نے سمجھ آئی کیڑی گاں کرنی ہے کیونکہ اب سوال بھی ختم ہو گئے کہتے ہیں یہ میں آگے جواب دیتا ہوں آگے کرتے کرتے بالکل جب بند گلی میں پہنچتے ہیں نا تو یا تو چیخیں مارتے ہیں کہتے ہیں یا ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو ہم وہاں تک پہنچا کے آتے ہیں فَذَبَحُوهَا پس انہوں نے اس کو زبا کیا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے قربان کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی پاس نظر ہر بات کا جواب دے کہ الٹیمیٹلی جو انشاءاللہ انہوں نے کہا نا اس کی برکت ظاہر ہوئی اگر انشاءاللہ نہ بولتے تو اللہ نے اپنے نام کی لاج رکھی کہ چلو انشاءاللہ بولا ہے تو پھر اللہ کی مرضی تو ہے تو ہو جائے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَتُمْ فِيهَا اور یاد کرو جب تم میں سے کسی نے ایک جان کو نحق قتل کر ڈالا ایک انسان کو تو تم میں ایک دوسرے کے اوپر اس کے قتل کا الزام دھرنے لگا اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے ظاہر ہے اس زمانے میں علم غیر تو کوئی نہیں ہوتا تھا نا یہ تو بات کے بزرگوں کو آیا اللہ کے وقت پیغمبر بھی موجود ہیں اللہ نے ان کو بھی نہیں بتایا کون قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو گائے قربان کی تھی نا اس کے ذریعے وہ اگلا موجزہ ظاہر ہوا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے کہ اصل قاتل کون ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا تو 
ہم نے پھر یہ وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جو گائے قربان کی ہے نا اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس مردے کے ساتھ ٹچ کرو جس کو قتل کیا گیا ہے تو وہ وقتی طور پر مردہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا میرا قاتل کون ہے اب یہ موجزہ ہے وہ دنیا میں واپس نہیں آیا بس وہ اس کے ساتھ پھر دوبارہ مر گیا الموتا بالکل اسی طریقے سے اللہ مردوں کو بھی زندہ کر لے گا اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں موجزات دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کی موجودگی میں اس قسم کے جو موجزات ظاہر ہوتے ہیں اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھیوں پر حجت آخری درجے میں تمام ہو جائے کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں ان کا ایمان بڑے لیول کا ایمان ہو کیونکہ انہوں نے تو پیغمبر کے جانے کے بعد اس دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے اب پھر ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جس قوم کے ساتھ ہوا ہو اتنے بڑے بڑے موجزات جس نے دیکھے ہوئے ہوں اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ روح گردانی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے نا کم از کم اسے تو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے قلوبكم اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک اس کے بعد فہیق الحجارہ گویا کہ وہ پتھر ہے اتنے سخت دل تم ہو گئے یعنی اللہ کی وحی سے رو گردانی کر دی او اشد قصوہ یا پتروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ اور بے شک پتروں میں بھی ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں بے نکلتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر میں سے پھر بھی پانی نکل آتا ہے لیکن تمہاری آنکھوں میں کبھی اللہ کی محبت اس کے ڈر کی وجہ سے آنسوں چشمے جاری ہوتے ہیں یعنی اس کی فیزیکل ریزن کوئی بھی ہو چشمے اللہ نے جاری کر کے انسانیت کی خدمت میں لگایا ہے پتھروں کو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چونکہ یہ عدب کی کتاب ہے اس کی طرف اس کی تشبیح بھی کی کہ پتھروں میں سے بھی پانی نکل آتا ہے یہ انسان تو پتھروں سے بھی گئے گزرے اور یہ این ممکن ہے کہ فیزیکلی بھی ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی جس نے فیزیکل ریزن رکھی ہوئی ہے اس لیکن الٹیمیٹلی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کس وقت ایسا ہوگا اس کا ڈیسین کس نے لینا ہے وہ کہتے ہیں it is physical phenomenon of nature اور اسی کے پیچھے تو God ہے God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe tectonic plates کی disturbance سے زلزلہ آتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آتا ہے لیکن ہم پوچھیں یہ کب disturb ہوں گی آپ predict کر سکتے ہیں اور کون اس کو decide کرتا ہے اس کا time period کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کی ہم perfect کوئی estimation نہیں دے سکتے آپ کو گلوبل وارمنگ کے اوپر کتنے یہ چیختے رہے حالانکہ اسی صدی میں جس میں یہ چیخ رہے تھے پچھلی کئی صدیوں کے سر ترین سال بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ افاظت کرنے والا ہے اوزون لیئر برباد کر دی سراخ ہو گیا اب خود بخود ریکٹیفائی ہونی شروع ہو گئی ہے کائنات اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے اس کو چلا بھی رہا ٹھیک ہے انسانیت کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بھی قرآن میں آتا ہے کہ زمین میں جو فساد ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے لیکن اس لیول تک اللہ فساد نہیں جانے دیتا کہ جو اس کا ڈیوائن پلان ہے کہ اس نے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا ہے آخری انسان تک کے لیے وہ ریسورسز رکھے گا اس پہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی یہ چیز وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ جو پھٹ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی عدہ سے ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ تو سورت العراف میں بھی آگے چل کے آئے گا نا 
لو انزلنا هذا القران على جبل لا رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله اگر ہم قران کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی پھٹ جاتا ریزا ریزا ہو جاتا اس کے اثر کی وجہ سے تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سین ہے جس پہ قرآن نازل ہوا جی صلات و محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد و انم منہا لما یحبت من خشیت اللہ اور کئی ایسے ہیں جو خوف کے ماند پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں ایسی ان کے اوپر بھی خشیت تاری ہوتی ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہم ابزرو نہیں کر سکتے الا یہ کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھیوں کا ایمان بڑھانے کے لیے ایسی چیزیں ابزرو کروا دے وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ہم کبھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہم نوالے میں سے تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے سبحان اللہ آپ ذرا امیجن کریں نا جو لوگ اس لیول کے ایمان پر پہنچ چکے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ڈریکٹ مرزات دکھا رہا ہو وہی لوگ نبی الاسلام کی وفات کے بعد اتنے بڑے فتنے آنے کے باوجود پورے پیشن کے ساتھ اس دین کو لے کے چل سکتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی وام بھی نہیں تھا اس معاملے میں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے ان کا غلبہ کروانا ہے ورنہ جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں وہ بالکل سپورٹ نہیں کرتی تھیں کہ سیدنا وبکر اتنے محاذوں کے اوپر جنگ کھول لیں لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اسی لیے ڈٹ گئے اور اللہ تعالی کی غیبی مدد ان کے ساتھ آئی اور مختصر سے جماعت کے ساتھ اللہ تعالی نے رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کروائیں اور یہ اپ کی زندگی میں نہیں ہوا ورنہ تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ اپ الاسلام کا سٹیٹس بھی اسکندر اعظم والا ہے یا اس کے بعد چنگیل خان والا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے بعد انقلاب برپا کر کے بتایا کہ اللہ کی غیبی تائید ہے اس پیغمبر کے ساتھ اسی لیے اس کے فالوئرز اس کے بعد جبکہ ہزاروں لوگ جو نبی الاسلام کی زندگی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے آپ کی افات کے بعد مرتد ہو گئے اس کے باوجود مختصر جماعت اس دعوت کے کام کو لے کے چلی یہ اللہ کی غیبی تائید تھی اللہ بغافل تعملون اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو یعنی اللہ تعالیٰ ہر عمل سے واقف ہے جو تم کر رہے ہو اب مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ لالچ ہے یہ تما ہے تمہاری یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ یہودی ایمان لے ظاہر مسلمانوں کی خواہش تو تھی وہ کہتے تھے ہم تو امی ہیں ہم تو جاہل ہیں یہ تو کتابیں پڑھے ہوئے ہیں یہ تو بات مان لیں جس طرح ہمارے کئی بھولے بالے لوگ ہیں جب ان کو قرآن و سنت کی دعوت کا پتہ چلتا ہے وہ خود کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں تو وہ اپنے مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ چلو یار ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا یہ تو کتابوں کے ماننے والے ہیں عالم دین ہیں ہم ان کے سامنے آیت رکھیں گے بخاری کی حدیث رکھیں گے فورم مان لیں گے سیدھے نے مان لیں گے تو بڑے مایوس ہوتے ہیں پھر پھر غصہ آتا ہے کہ یار یہ لوگ تو ایسا نہ کرتے جائل چلو کر رہے لادہ بات ہے اللہ اکبر یہاں پہ بھی آپ دیکھیں مسلمان کہتے تھے علماء یہود تو بات مان لیں تو اللہ تو مانتا ہے تمہیں بڑے ہی یہ تمہ ہے کہ یہ مان لے ہیں وقد وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ جبکہ یہ وہ لوگ ہیں ان میں ایسا گروہ بھی رہا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہے ان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ کلام اللہ کو سنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ تورات ہے ثم یحرفونہم من بعد ما عقلوہم اور وہ اس میں تعریف کر دیتے تھے بعد اس کے 
کہ وہ عقل بھی رکھتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر فتوے دیتے تھے ایسے کہ اللہ کی شریعت کو تحریف کر دیتے تھے بدل دیتے تھے کہا گیا وہ آپ سن چکے ہیں نا حتتن کہا گیا کہ جب جیریکو سٹی میں اریحہ میں داخل ہونا ہے جوشوا ابن نون کے ساتھ تو آپ نے کہنا ہے حتتن تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اب وقت کا پیغمبر موجود ہے وہی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہا گیا سمعنا و اطعنا کہنا ہے انہوں نے سمعنا و اصینا ہم نے سنا اور نافرمانی کی یعنی وہ جنہوں کہتا ہے پنجابی پانڈ ہر بات کو بگاڑ کے بیان کرنا اللہ حمد ہے بزرمانوں تم ان سے کہہ رہے ہو یہ تو ان بزرگان دین کی اولاد ہیں بڑے بڑے علماء کی جو وقت کے پیغمبر سے باتیں سن کے ان کو بدل دیا کرتے تھے تم کہہ رہے کر لے اس میں غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ مسلمان نے غور کرنا ہے مولویوں نے نہیں کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہہ رہے کہ تمہیں کیوں اتنی اس چیز کی خواہش ہے کہ یہ لوگ بات مان لیں یہ تو وہ ہیں جو کتابیں پڑھنے کے باوجود بدل دیتے ہیں تو سر جن علماء نے قرآن اور سنت پڑھا ہوا ہے تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے ہیں ایسے علماء ہیں لیکن بالکل قرآن کے ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی تفسیر میں 10 صفحے کالے کر دیے بابوں کو پکارنے میں کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں ماننی آپ حنفی علماء کی بخاری مسلم کی اگر شروحات اٹھائیں نا تو جان رفل ادین کی حدیثیں آئیں گی اللہ معافی دے اپ کو لگے گا کہ ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں حدیث ہوگی دو لائنوں کی انہوں نے 20 صفحے کالے کیے ہوں گے کہ کسی طریقے سے یہ بات نہ مانیں میں جب کتاب قبروں کو پکا نہ کرنے والی عدیثیں اور قبروں پہ مارتے نہ بنانے والی مسلم شیف کی عدیثیں آئی ہیں نا تو مفتی آمد یہاں نعیمی صاحب نے جو مشکات کی شرح لکھی آٹھ جلدوں پہ انہوں نے اس سے پہلے کتنے صفحے کالے کی ہیں کہ اب یہ جو عدیثیں آ رہی ہیں ان کو یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان عدیثوں کو نہیں آپ نے ماننا یعنی اس کو چھوڑ کے آگے ہی نکل جاؤ تو یہ ہے جو کلام اللہ کو بدل دیتے ہیں میں نے بہت بڑی مثال دی تھی جہاں جگہ جگہ آیات قرآن میں آئی ہیں نا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے تب بھی تم ان واقعات کو منوان بیان کر رہے ہو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو تمہارے پاس وہی آئی ہے اے نبی تم اس وقت موجود نہیں تھے سورہ علی عمران میں جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کوہ تور کے پاس پکارا تھا آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے اب یہ تو آزر و ناظر کا قیدہ رکھتے تھے یہ آیات ان کے خلاف تھی تو ہر آیت پہ وہ لکھتے رہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ وہاں پہ ناظر نہیں تھے آپ موجود تو اللہ کے پاس سے وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ دیکھ رہے تھے تو پھر وہی والا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا اور سورہ علی عمران میں آتا ہے جب مریم کی کفالت کے لیے کلمیں ڈالی جا رہی تھی کہ کون مریم کی کفالت کرے گا یہ تیہ پایا تھا کہ جس کی کلم پانی کی دھار کے اپوزٹ بہنا شروع کر دے گی جو امپوسیبل ہے بغیر کسی موٹر کے تو وہ اللہ کی طرح تو تم وہاں پہ موجود نہیں تھے اس کے باوجود تم یہودیوں سے یہ واقعات بیان کرتے ہو یہ اس چیز پر ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو تالوت اور جالوت کا جو واقعہ سورت البکرہ میں آئے گا اس میں بھی آپ دیکھیں گے اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہم جو پورا قصہ بیان کر رہے ہیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو تم تو وہاں نہیں موجود تھے نا تو تم یہ بیان کر رہے ہو اب یہ ساری چیزیں حاضر و ناظر کی نفی پہ تھیں آیات نا ایک آیت ایسی ہے قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے نبی نہ تم وہاں موجود تھے نہ تم دیکھ رہے تھے تو ان کا وہ ویم بھی ختم ہو گیا دیکھنے والا نہ آذر تھے نہ ناظر تھے 
اب وہ ایت ائی نا تو انہوں نے کہا اب یہ تو ایت مارے وہ جو پورے پہلے 50 ایتوں کو میں نے جو اپنے زوم میں ذبح کرنے کی کوشش کی اس کو کیسے ذبح کروں تو انہوں نے ایت یادی لکھی کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جو اگے لکھے تھے نا کہ اپ وہاں شاہدین میں بھی نہیں تھے وہ ایت ہی کاٹ دی اور آدھی ایت لکھ کے کہا کہ اس میں یہ تو لکھا ہے وہاں موجود نہیں تھے یہ کہاں لکھا ہے کہ اپ دیکھ نہیں رہے تھے حالانکہ اسی ایت میں لکھا ہوا ہے سر یہ قران کی تعریف ہے کہ نہیں اس کے بعد اپ خود فیصلہ کریں کہ مسلمان یہ کام کر سکتا ہے تو اپ یہ پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے گا یہ سب کچھ علماء یہود کر گئے اللہ کے فضل سے اسی کسی نے پیچھے نہیں اسی ورلڈ چیمپئن ہے کوئی ایسا کام نہیں جو انہوں نے نہ کیا اور ہم نے اس کو اس سے بڑے انداز میں نہ کیا بہاری مسلم میں حدیث ہے تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوھر گوھر کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصار ہیں آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں تو وہی کام کی ہے بڑی خواہش ہے نا کہ ایمان لیں حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا کلام سنا اس کے بعد اس نے تعریف کر دی عقل رکھتے ہوئے جان بوجھ کر وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے قَالُوا آمَنَّا ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے کے یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے بزدل ہوتے ہیں نا ایمان والوں سے کہتے ہیں مومن ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب علادہ ہوتے ہیں بعض بعض میں خلوت میں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان سے ان باتوں کا ذکر کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان باتوں کو یوز کرے لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ کہ اللہ کے حضور وہ جھگڑا کر سکے ان باتوں کے اوپر یعنی صحابہ اکرام میں جب یہ بیٹھتے تھے زہرہ قانونا تو یہ بھی صحابہ ہی تھے تو جب صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی کوئی عظمت بیان کرتے تھے نا تو ان میں کوئی بولے بالے قسم کے لوگ تھے وہ کہتے تھے ہاں ہاں تو رات میں بھی نبی علیہ السلام کی یہ خوبی لکھی ہوئی ہے اب وہ جب لادہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے یار تمہیں پتا ہے ہم نے اوپر اوپر سے ایمان قبور کیا تم کیوں مسلمانوں کو بتا رہے ہو کہ حضور کی نشانیاں موجود ہیں یہ تو تمہارے خلاف پھر دلیل کے طور پر پیش کر دیں گے تو ان کو نہ یہ باتیں بتایا کرو جس ہمیں کہتے ہیں تم کیوں لوگوں کو بتاتے ہو کہ بخاری میں حدیث ہے کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امبار ان کو اللہ کی طرف اور جنہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی یہ تو شیعہ پکڑ لیں گے حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے بخاری شریف شیعہ کی کتاب نہیں ہے یہودی بھی یہی کام کرتے تھے کہ جو نبی علیہ السلام کی پروفیسی سینہ وہ کہتے تھے نہ بتاؤ مسلمانوں کو یہ تو تمہارے خلاف یوز کر لیں گے تو اب آپ بتا کہ علماء یہود کی جائز اولاد کون سے لوگ ہیں علماء سیم وہی خرابیاں افلا تعقلون کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے اب اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو کہانی کرا رہے ہو نا کہ ان کو نہ پتہ چلے ورنہ یہ اللہ کے حضور کہیں گے کہ ان کو تو پتہ تھا یا اللہ کہ یہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں تیرے پیغمبر کو مانا اور اوپر اوپر سے مانا اور اندر سے انکار کیا اب اللہ تعالی اس کا جواب دے رہا ہے کیا انہوں نے اس پہ بھی کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں یعنی اللہ کا انہیں کوئی خوف نہیں ہے اگر مسلمانوں کو سپوز یہ لوگ نہ بھی بتائیں تو کیا اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ پروفیسیز صحابہ اکرام کو نہیں بتا سکتا کیا تم دین حق کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کا غلبہ نہیں کروا سکتا اللہ کا خوف رکھو تم یہ بیچ میں کیوں رنگ میں 
وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ اچھا اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ اور ان میں سے ان پڑھ لوگ بھی ہیں یعنی یہودی سارے پڑھ لکھے نہیں تھے ان میں جاہل بھی تھی پبلک لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ وہ کتاب کو تو نہیں جانتے اِلَّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وہ محض اپنے وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو آگے پھر اللہ تعالیٰ بیان کرے گا کہ یہ وہ امی ہیں انپڑھ لوگ ہیں کہ جن کو یہ کہانی انہوں نے کرا دی ہوئی ہے کہ ہم دوزخ میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے بعد میں اللہ تعالیٰ میں نکال لے گا اللہ ہمارے جو جائے لوگ ہیں نا انہوں نے اپنی خواہشات کو دین کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے جیسا وہ اللہ کے بارے میں گمان خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بی ایدی ہم اپنے ہاتھوں سے سم یقولون هذا من عند اللہ اس کے بعد لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے لیشترو بہی ثمنا قلیلا اور اس کے عوض دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے فتوہ بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے مجھے بتائیں یہ کس کے بارے میں آیت ہو سکتی ہے فتوے کون لکھتا ہے علماء علماء کی جتنے فضائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں نا علماء سو کے اور علماء حق کے بھی اتنے آپ کو احادیث میں نہیں ملیں گے بلکہ پورا تانہ بانہ ہی علماء کے گرد گونتا ہے کہ کام ہی انہوں نے ڈالا ہے اور یہ طبقہ ایسا خطرناہ طبقہ ہے کہ یہ وقت کے پیغمبر کو دنیاوی طور پر فیل کر دیتا ہے دنیاوی طور پر دنیاوی طور پہ اللہ کے حضور وہ کامیاب ہیں حتیٰ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی زندہ اٹھایا ان, ان کی جان بچانے کے لیے تو قتل کے فتوے نکل گئے تھے یہ بعد میں عیسائیت تو پھیلی ہے جب کانسٹنٹائن ٹو نے عیسائیت قبول کی ہے ورنہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں صرف بارہ بندے ان پر ایمان لے کے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کوئی کامیاب زندگی انہوں نے نہیں گزاری دنیاوی اعتبار سے چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر پر ایمان لائے ہو تو کیا وہ نبی ناکام ہوگے نہیں دنیاوی آپ کے سٹیٹس میں ناکام ہے اللہ کے حضور کامیاب ہے نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال محنت کی صرف اٹھتر لوگ ایمان لے کے آئے تو کیا وہ نبی ناکام ہوگے نہیں دنیاوی طور پر ضرور آپ کی تو اللہ ماتا چند ٹکوں کے عوض یہ لوگ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ فتوے لکھتے ہیں اپنی مرضی سے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یہی ہوتا ہے یہ آج کل یہ کام آپ کو نظر آئے گا احادیث اور آیات کی تشریح میں آیت میں کچھ اور بات لکھی ہوگی تشریح بالکل اس کے اپوزٹ ہوئی ہوگی اور عام آدمی اتنے سیدھے ہیں وہ بچارے سائیڈ پہ آشیاء جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آشیاء بھی قرآن ہے اب کئی لوگ فون کر کے رابطہ کرتے ہیں جی مسلم شریف میں میں نے خود پڑھا ہے تو ہم پوچھتے ہیں اللہ کے بعد ہے مسلم شریف میں پڑھا ہے یا مولانا شریف میں پڑھا ہے کیونکہ مسلم شریف تو وہ ہے جو عربی اور اس کا اردو ترجمہ ہے جو سائیڈ میں لکھا ہے وہ مولانا شریف ہے تو مولانا شریف کو مسلم شریف سے باہر نکالیں گے تو مسلم شریف پاک ہوگی ورنہ مسلم شریف پڑھ کے بھی کوئی فرق نہیں پڑھنا آپ کو کیونکہ جو کچھ لکھا ہے اس کے الٹ اس کے سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے وہ سائیڈ والی بات وہ کہتے ہیں اچھا اچھا یہ ہے ہر چیز کو کاؤنٹر کیا ہوتا ہے 
فَوَيْلُلَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو انہوں نے یہ فتوے لکھے وَوَيْلُلَّهُمْ مِمَّا يَقْسِبُونَ اور ہلاکت ہے جو انہوں نے اس سے مال کمایا اللہ کی طرف جھوٹے فتوے منصوب کر کے جھوٹے مسائل منصوب کر کے جھوٹی آیات گھڑ کے یہ تو سر اللہ نے اس قرآن کی حفاظ کی ذمہ داری لیا ہے ورنہ کام اس کے ساتھ بھی ڈال جانا تھا اور قرآن کی بھی حفاظت صرف ٹیکسٹ کی ہے عربی ٹیکسٹ کی یہ ذہن میں رکھئے گا ورنہ قرآن کی بھی تعریف ہو چکی بھی ہے سر جب پاکستان میں کروڑوں لوگ ہر نماز میں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین پڑھنے کے بعد بھی بابوں کو پکار رہے ہوں تو پریکٹیکلی تو انہوں نے قرآن کی تعریف کر دی ہوئی ہے نا یہ علماء نے ان کو پٹی پڑھائی ہے نا ورنہ ایک گورا جو نیو مسلم ہو وہ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین پڑھنے کے بعد بابوں کو پکار سکتا ہے وہ سوچ بھی سکتا ہے وہ کہے گا پہلے صفحے پہ لکھا ہے تیری بات کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں دعا مانگتے ہیں تو مسلمان کیوں بکار رہا ہے کیونکہ ان کو علماء نے فتوے لکھے ان کو گمراہ کی ہے قرآن کی تحریف کی ہے قرآن میں یہ لکھا تھا انہوں نے صفحے کے صفحے کالے کیے نہیں وہ ایک حقیقی مدد ہوتی ہے ایک مجازی مدد ہوتی ہے ایک یہ ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہو جاتا ہے وہ اللہ مطلب مری امی کو کون روٹی مانگتا ہے ایون زندہ امی بھی سامنے نہ ہو کون روٹی مانگتا ہے پاگلو تم تو یہ کام کر رہے ہو مثال ہمیں امی کی دے رہے ہو اور اگر اس طرح ہی ہے تو ٹھیک ہے کوئی مری بھی امی کیا کوئی کسی بابے کو بھی پکار کے دیکھ لے اس کے سامنے روٹی لا کے رکھ لے اور زندہ کسی یہودی سائی سکھ کو بھی پکار لینا آپ کے سامنے موجود ہو تو لا کے روٹی سامنے رکھ دے گا تو اس نو پھر مشکل کو جان منو اسباب کو آپ لے کے غائب میں مدد کیلئے پکار رہے ہوتے اور ماشاءاللہ اپنے ناموں کے ساتھ مفتی اور ڈاکٹرز اور یادگار اسلاف اے یادگار اسلاف نے بڑے نے بھی یہی کام پائے نے باقی انہوں نے یادگار ہو یادگار صحابہ و تابین نہیں درمیانے بزرگ پرانے بزرگ نہیں درمیانے بزرگ بہت پرانے بزرگ ہیں کتنے جی ازار سا سر دین تو چودہ سو سال پہلے آیا تھا کوئی صحابہ اکرام میں آیا کوئی کتبہ کسی کا یالی مدد کا تو دکھاؤ یا شیخ عبدالقادر جنانی مدد کا وہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے جی ان کو چھوڑ دیں صحابہ اکرام کو اڑتے ہوں تو دکھاؤ ہے صحابہ اکرام کو کسی کا دل چیر کے تو کچھ جان لیتے ہوں تو دکھاؤ اس ساری مثالیں میں نے بیان کی ہیں نا میں کہتا ہوں جی اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں جاننے میں کامیاب ہو جائے آپ کا رشتہ دار ہے دوست ہے گھر والے ہیں مجلس نمبر ہنڈرڈ ضرور دکھائیں انہیں کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور اس کو پتا چلے کہ یار کتابیں جس خدا کا تعارف کرواتی تھیں وہ یہ والا خدا نہیں ہے جس کو یہ پوچھ رہے ہیں انہوں نے اپنے تخیلات کو خدا کا نام دیا ہوا ہے ہاں دعویٰ بیشک کریں وہ بگوان بھی آپ پوچھیں نا وہ کہتے ہیں ہم ایک گوڈ کو مانتے ہیں اسی کا بگوان نام رکھا ہوا ہے لیکن جو کوالٹی اس کے ہاں منصوب کر رہے ہیں وہ اس خدا کی نہیں ہے جس خدا نے اپنا تعارف جن کوالٹیز کے ساتھ کروایا تھا تو پھر ہم عرضی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو غور کر لے گا نا تو پھر مجھے نہیں کہنے کی ضرورت پڑے گی تو خود کہے گا کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے یہ اندر سے واضح نکلے گی انشاءاللہ تعالی آگی جی وہ بات جو میں کہہ رہا تھا امیین ان پڑ جائے لوگ جو باتیں کرتے ہیں اللہ کے فضل سے اس امت میں بھی جائے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں 
وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی سوائے گنتی کے چند دن ایوی جسا آپ کے لوگ نہیں کہتے ایک پھیرہ ہی لگے گا اب قرآن میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ایک پھیرہ لگے گا پھر تمہیں ادھر بیج دیں گے اس کا جواب ذرا اللہ کی طرف سے سنیں یہ پھیرے والے جو اتنے دلیر لوگ ہیں نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَا کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا پھر تم اللہ پر ایسی بات ڈال رہے ہو جسے تم جانتے نہیں ہو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے دوزر میں ڈالے گا بعد میں چھوڑ ہی دے گا یہ اللہ نے کس سے تم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ حضرت صاحب آپ کا ایک گھیرہ لگے گا پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہیں بھی نہیں لیا ہوا تو اللہ ہمارا ہے اس کے مطلب ہے اللہ پہ جھوڑ باندھ رہے ہو سر بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے نبی علیہ پہ جھوڑ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اور جو اللہ پہ جھوڑ باندھے اس کی انٹینسٹی یا کون اندازہ لگا سکتا not at all ایسا نہیں ہو سکتا سورت الفرقان میں آگے چل کے آئے گا کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت گزارنے کے لیے بری جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے کہتے ہیں تھوڑی دیر لگے گی سر مسلم شریف یہ حدیث ہے کہ قیامت علیہ دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں پریزگاری کی زندگی گزاری ہوگی لیکن رکھی سکھی کھا کے بڑا مشکل وقت اللہ فرمائے گا فرشتو اسے ایک ذرا جنت کا پھیرا لگواؤ ایک جنت کا پھیرا لگے گا اس کے بعد اللہ پوچھے گا وہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی کہے گا تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی ایک جنت کا پھیرا اس کی ساری کی ساری تکلیف کو کافور کر دے گا اور حقیقت بات ہے ظاہر ہے سر یہ دنیا کی چند گھنٹوں کی زندگی دیکھ کے اگر بیلینز اور ٹریلینز ایئرز کی ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہوں اور بخاری مسلم کی حدیث کے تحت سب سے آخر میں جانے والے جنتی کو بھی اس روئے عرض سے دس گرہ بڑی جنت مل رہی ہو تو کیا بڑی اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے اور موت ہی نہ آئے جوانی نہ جائے بڑھاپا نہ آئے بیماری نہ آئے اور اللہ ناراض نہ ہو یہ چار چیزیں مسلم شریف میں آئی ہیں نا تو کیا چاہیے پھر اللہ کہے گا کہ یہ گناہگار شخص کو ذرا ایک دوزک کا پھیرا لگاؤ جس نے دنیا بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزاری تھی نا اور کہا تھا, تھا خیر اللہ بڑا بھور رہی میں معاف کر دے یہی کچھ کہہ رہے تھے نا ایک پھیرا ہی لگے گا اللہ کہے گا اس کا ایک پھیرا لگواؤ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں جب وہ پھیرا لگا کے آئے گا نا اللہ کہے گا وہ دنیا میں کوئی سکھ کا دن بھی دیکھا کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے ایک پھیرا اس کے دنیا کے سارے نشے کو کافور کر دے گا اللہم اجرنا من النار آمین تو سر یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے بلا یہ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرے ہی لگے گا بعد میں ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے بلا اللہ بھائی کیوں نہیں مل کا سبا سیئی آتن جس نے ایک گناہ بھی کیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَوْقِعَتُ اور وہ گناہ اس لیول کا ہوا کہ پورے کا پورا اس گناہ میں وہ گھیر گیا اوڑنا بچھونا اس نے وہ برائی بنائی رکھی فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہ جائے گا دوزخ میں ہم فیہا خالدون اور رہے گا ہمیشہ ہمیشہ یہ سر کتابوں کا خدا ہے کتابوں کا خدا بڑا ڈڑ ہے بھئی بابوں کا خدا تو ایک بڑی نانی امہ اس نے بنائی ہوئی انہوں نے اللہ یہ ہے اب اللہ تعالیٰ نے جواب ترکی با ترکی جواب دیئے کیوں نہیں ایک پھیرہ لگے گا اوہ جس نے ایک گناہ بھی کمایا اور اس گناہ نے اس کا کر لیا تو میرا خیال ہے اس ایک گناہ کا اگر ہم ذکر کریں اور وہ سب سے بڑا گناہ 
آلموسٹ نائنٹی پرسن زیادہ مسلمانوں میں موجود ہے نماز چھوڑنا صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل امریک کے مطابق بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز سورہ روم کے اندر آیا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاحُ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم رکھو دیکھنا مجرگوں میں زنا ہو جانا اس سے بڑا کو گناہ روئے عرض کا نہیں ہے شرک کے بعد نماز کو چھوڑنا تو یہ ایک گناہ کا بھی جس نے آہاتہ کیا ہوا ہے جس نے اپنے اوپر تاری کیا ہوا ہے ابو دعو ترمزی میں حدیث ہے جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا ترمزی میں ایک تابی کا قول ہے کہ میں نے صحابہ کو پایا ہے اس حال میں کہ وہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر خیال نہیں کرتے تھے بے نمازی کو وہ کافر ہی سمجھتے تھے ہاں پاکستان کے ساتھی کارڈ مسلمان آپ لکھ لیں امیر المومنین لکھ لیں بے شک ساتھ جو مردی لکھتے رہے اس کو اللہ کے قانون اللہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اللہم اجرنا من النار اب ساتھ ہی سائمنٹینیس کنٹراسٹ آیا والذین آمنوا جو لوگ ایمان لے کر آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمال کیے اولائک اصحاب الجنہ وہ ہیں جنت والے اللہم اجعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل فرمائے آمین میرے بھائیو یہ کتابوں کا خدا ہے دودھ پیتے مجنو نہیں جو انہوں نے ایمان لے کر آئے نیک عمال اختیار کیے وہ ہیں جنت میں جانے والے ہم فیہا خالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش تو یہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلیپ ضرور دیکھیں آپ لوگ اللہ کی رحمت سے دھوکہ یہاں پہ بھی لوگ پبلی کو گھیرنے کے لیے ہمارے آج کر ایسے وائزین آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ یہ جی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں بعض اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اور سخت سخت باتیں کرتے ہیں خوشخبریاں سنانی چاہیے وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے خوشخبریاں سناؤ متنفر نہ کرو وہ خوشخبری کیا بخاری مسلم جو حدیث ہے وہ صحابہ کرام کو حضور نہیں کہتا کہ خوشخبری یہ سناؤ کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہیں وہ فرائض کے لیے نہیں ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو نفلی بادات ہیں ان پہ نکیر نہ کرو ہو جی بخاری مسلم حدیث ہے ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھا دی حضور نے اس کو ڈانٹا کہا تو لوگوں کو متنفر کر رہا ہے اس سر اس نے سورہ بکرہ علی عمران پڑھ دی تھی آپ پوری زندگی یہ کام نہیں کر سکتے ساڑھے چھے پارے پڑھ دیئے تھے نبی علیہ السلام کی جو عام ایوریج نماز ہے نا سر وہ آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی فجر کی نماز آدھے سے پونے گھنٹے کی عشاء کی بھی اتنی زور اثر بھی بیس منٹ سے کم نہیں ہوتی تھی کیونکہ بخاری مسلم میں وہ بقیدہ صورتیں رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تو آپ ذرا اسے کیلکولیشن کر لیں سن نسائی میں حدیث ہے ہم صحابہ کرام کے نبی رسلام کے پیچھے دس دس تسبیحات شمار کیا کرتے تھے رکوع اور سجدے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں نبی رسلام جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے آپ سجدے میں جانا بھول گئے اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے آپ عطا یاد پڑھ رہے ہیں تو یہ کون سی نماز ہے تو کہانیاں کراتے ہیں کہتے ہیں یہ مختصر نماز پڑھا وہ جو وہ والی مختصر ہے نا وہ یہ ہے کہ بھی ماہ بن جبل نے تین گھنٹے کی شاہ پڑھا دی تھی تو کہا گیا بھی تین کی نہ پڑھاؤ آدھے گھنٹے کی پڑھاؤ اور تسی تے پڑھ دے ادھے منٹ دی نماز کہانیاں اتھوں لیندے ہو تراویح کر کے وی بنا رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہوں گے اہل جنت رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے اللهم اجرنا من النار اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے 
اگر جذبات میں غلطی سے میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اسے معاف کر دے دور کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء